0: 지난 시간에 저와 여러분이 살폈던 말씀이 창세기 25장의 저 유명한 파죽 사건이었는데요 25장이 지나고 26장에 이르면 저 유명한 이삭의 우물 파는 이야기가 나옵니다 주변 사람들의 질투, 시기 속에서도 그 양보와 인내 그리고 하나님의 축복을 통해서 결국 승리를 거둔 이삭의 우물 이야기 우리는 모두 잘 알고 있습니다 그때 말입니다 즉 하나님이 놀라운 우물의 축복 사건 그 스토리가 진행되는 동안에 이삭의 두 아들인 야곱과 에서가 그 여정에 함께하고 있었다는 게 중요합니다 물론 그들이 아직 어렸을 때였을 거예요 그렇죠? 그래서 저는 이런 상상을 해봅니다 에서와 야곱 그 쌍둥이 형제가 자기 집의 종들이 저기서 열심히 우물 파는 거를 보고 있는 거죠 그 옆에 아버지 이삭이 있었겠죠 이리로 파봐 이리로 파봐 주인이었으니까 잠시 후에 그 동네의 유력자인 아비멜렉 아저씨와 동네 사람들이 와서 아버지에게 터세를 부리며 시비를 겁니다 그런데 아버지 이삭이 싸우지를 않아요 그저 묵묵히그 것을 양보하고 자기네 장막을 걷어 텐트죠 다른 곳으로 이동합니다 그리고 그곳에 또 우물을 팝니다 그러자 또 우물이 터져 나옵니다 그걸 이 형제가 다본 거예요 이런 일들이 반복되기로 수차례 결국 하나님의 축복이 어떻게 자기들의 장막에 임하게 되는지를 그들이 보게 됩니다 그 와중에 틀림없습니다. 야곱이 하나님의 축복을 너무너무 사모하던 사람이었는데 그는 더큰 하나님의 은혜를 갈망하게 되었을 겁니다. 아, 여호와께서 축복하신다는 게 이런 거구나. 내가 네, 어떻게 해서든지 이 축복을 받아내야 되겠구나. 그러면서 이제 오늘 27장이 열리는 거죠. 오늘 27장 1절을 봐주시겠어요? 이삭이 나이가 많아 눈이 어두워 잘 보지 못하더니 마다들 예술를 불러 이르되 내 아들아 하메 그가 이르되 내가 여기 있나이다 하니 여러분 떠올려 보십시오. 늙은 아버지의 마지막 축복기도 이야기가 오늘 나오고 있습니다. 이삭은 리브가와 야곱 몰래 그 형이었던 에서에게 장자의 축복을 내려주려 하고 있어요. 어머니 리브가는 동생 야곱에게 그 축복이 임하도록 해주고 싶어 했죠. 그래서 이를 위해서 한 가족 안에 본격적인 암투, 숨막히는 대결이 진행되고 있습니다. 사실 여러분 대부분의 아버지들이 그러하듯이 이삭의 큰아들 에서를 향한 사랑은 좀 특별했습니다. 뭐 이해가 안 되는 게 아닙니다 하지만 문제가 있었죠 그 이삭이 하나님의 뜻과 섭리를 미리 알고 있었다는 겁니다 여러분 오래전에 어 자기 아내가 쌍둥이를 가졌을 때에 하나님께서 그 가정에 말씀해 주셨잖아요 형 에서와 동생 야곱 중에 누가 당신 언약의 후예가 될 거다 미리 말씀해 주셨죠? 네, 야곱, 센텐스가 너무 길었나요? 음, 형 에서와 동생 야곱 중에 누가 약속의 후예가 돼요? 야곱이라고 했습니다. 미리 알려주셨어요. 그런데 그걸 알매도 불구하고 아버지 이삭은 자기의 뜻대로 뭘 하려고 한 거죠. 때가 이릅니다. 아버지 이삭이 큰아들 에서를 살짝 부릅니다. 이절을 보세요. 이삭이 이르되 내가 이제 늙어 어느 날 죽을는지 알지 못하니 그런즉내 기구 곧 화살통과 활을 가지고 들어가서 나를 위하여 사냥하여 내가 즐기는 별미를 만들어 내게로 가져와 먹게 하여 내가 죽기 전내 마음껏, 아, 내 마음껏 내게 축복하게 라 여러분 족장의 권리가 이제 내려가는 그 승계 형식의 축복이 이제 막 내려갈 때가 되었다는 거죠 그럼 여러분 장자에서에서 볼때 이게 얼마나 좋은 이야기겠어요 그래서 예 아버지 그리고 얼른 가슴 설레게 집을 나섰을 겁니다 하지만 그들이 모르고 있었던 게 하나 있었죠 그 이야기를 누가 들었습니까 네그 어머니 리브가 아내 리브가가 들은 거예요 우리는 지금까지 여러 번에 걸쳐서 그 리브가를 집념의 여인이라 불러왔습니다 천녀 시절부터 하나님의 축복이 흘러가는 일에 관한 거의 본능적인 감각을 가지고 있던 여인 리브가 분위기를 탁 보니 여러분 여인들은 무섭잖아요 여, 여인들은 그 이렇게 본능적으로 뭘 아는 것 같아요 이렇게 눈치를 딱 보니까 아버지와 아들 큰아들 에서가 대화를 나누는 걸 보니까 얼른 가서 엿들은 거죠 그리고 나서 얼굴이 빨개져서 동생 둘째 야곱에게 달려가서 얘기를 하는 거예요 글쎄 이러이러하니 그리고는 네가 들어가라 야곱 이렇게 명합니다 곧 치밀한 계획이 진행되죠 야곱아 빨리 염소 새끼 두 마리 좋은 놈으로 데려와 내가 맛있게 음식을 만들어줄 테니 내가 그거 들어가서 아버지의 축복을 대신 받아 여러분 이 순발력을 보세요 머리가 팽팽 돌아갑니다 걸림돌이 있죠 에서는 몸에 털이 많았는데 야곱은 매끈했거든요 그래서 야곱이 주저합니다 아버지가 나를 만질 텐데 엄마 내가 아버지 속인결투 통나면 축복은커녕 저주를 받으면 어떡해 그 순간 여러분 집념의 여인 리브가의 말을 들어보세요 13절 어머니가 그얘기르되내 아들아 너의 희 저주는 내게로 돌리리니 내 말만 따르고 가서 가져오라 여러분 무섭습니다 혹시 나쁜 일이 생기면 무슨 얘기예요? 엄마가 다 책임질 테니까 엄마가 다그용 먹고 저주를 다 받을 테니 너는 잔말 말고 내가 시키는 대로 해 정말 대단한 엄마가 아닐 수 없습니다 저희 집에 아들이 하나뿐이라 참 다행이라고 생각합니다 15절부터 어머니 리브가하고 둘째 아들 야곱의 협궁 작전이 기록되어 져 있는데요 여러분 쭉 읽어 내려가면 정말 혀를 내두릅니다 어머니 리브가는요 큰아들의 옷을 갖다가 야곱에게 입힙니다 염소 새끼 가죽으로 야곱의 매끈한 손과 목을 꾸밉니다 하하, 그리고 맛있는 요리를 만들어서 야곱 손에 들려줍니다 그리고 야곱이 드디어 눈이 어두운 아버지 이삭에게로 들어갑니다 쿵쾅 쿵쾅 여러분 그 가슴이 얼마나 뛰었을까요? 최대한 형흉내를 냈겠죠 아버지 그러나 야곱의 목소리를 듣고 아버지가 고개를 갸우뚱한 거죠 누구냐? 예, 마다들 애섭니다 말씀하신 대로 사냥을 했고 음식을 만들어 왔습니다. 아니 어떻게 이렇게 빨리 왔니? 아버지 하나님이 나로 순족하게 이 짐승을 빨리 만나게 해 주셨습니다. 그 어머니의 그 아들이에요. 눈 하나 깜빡하지 않냐고 거짓말을 둘러대는데 하나님의 이름까지 팔아먹습니다. 여러분 아무리 눈이 어두워도 아버지가 느끼기에는 뭔가가 이상한 거죠. 의심스러운 부분이 너무 많은 거예요. 그래서 한번 만져보자. 정말 내가 애서냐? 예, 이상하다. 목소리는 야곱인데 만져보면 애서네. 고개를 갸우뚱했지만 너무 늙은 아버지, 뭐 맛있는 음식을 먹고 이삭이 그 준비한 축복 기도를 둘째게 해줍니다. 우리가 27절부터 29절까지 이삭의 축복 기도인데요. 여러분 한번 그 내용을 잘 주목하면서 같이 한번 읽겠습니다. 27절입니다. 그가 가까이 가서 그에게 입맞추니 아버지가 그의 옷의 향치를 맞고 그에게 축복하여 이르되 내 아들의 향치는 여호와의 복주신 밭의 향치로다 하나님은 하늘의 이슬과 땅의 기름짐이며 풍성한 곡식과 포도주를 내게 주시기를 원하노라 만민이 너를 섬기고 열국이 내게 굴복하리니 내가 형제들의 주가 되고 내어머니 아들들이 내게 굴복하며 내게 저주하는 자는 저주를 받고 너를 축복하는 자분은 복을 받기를 원하노라 그 기도하는 순간 하나님의 그 족장의 권위와 그 축복이 그 둘째 야곱에게로 내려갑니다 오래전 하나님의 예언대로 상황이 그대로 흘러간 거예요 자, 이상이 오늘 우리들 이야기의 배경이 되는 이삭의 뒤바뀐 축복기도 사건입니다 오늘의 말씀을 이제 우리가 좀 여유있게 바라보며 우리들에게 주신 영적인 교훈을 잡는 거죠 저에게 가장 먼저 제 눈에 크게 들어오며 다가오는 것은 이 등장인물들의 거듭되는 실수와 죄악들입니다 여러분 본장에서 가장 먼저 또 가장 크게 드러나는 것은 아버지 이삭하고 어머니 리브가의 실수들입니다 여러분 우선 아버지 이삭을 보세요 그는 어쩐지 하나님의 계획에 동의하기가 싫은 거죠 그당시의 관습에 따르면 한 가족의 장작권을 이렇게 수여할 때는 모든 가족이 모여서 연애를 베풀고 공개적인 자리에서 이루어지곤 했습니다 그런데 지금 이삭은 자기 아내인 리브가를싹 빼놓고 둘째 야곱도 빼놓고 오직 에서만 불러다가 장작권을 수여하려 합니다 뭐죠? 뭔가 찜찜하거나 또는 떳떳하지 못한 일을 하고 있는 겁니다 포인트는 이겁니다 그는 분명히 하나님께서 당신의 뜻을 미리 보여주신 것을 압니다 그래도 그렇게 하고 싶지가 않은 거예요 이렇게 하고 싶은 거예요 비밀스러운 음모를 꾸밉니다 하나님이 그렇게 하는 걸 알고 나도 그렇게 해야 된다는 걸 알지만 그러나 나는 우리 둘이서만 이 연애를 열겠다는 거예요 그럼 하나님은 뭐 어쩌시겠어? 요나 같은 거죠, 요나 불신앙의 결과입니다. 하지만 하나님은 이를 그냥 내버려두지 않으시고, 친히 그곳에 개입하셨고, 아내였던 리브가로 하여금 그 계획을 엿듣게 하십니다. 이삭의 실수예요. 두 번째는 리브가의 실수도 있습니다. 여러분 생각해보세요. 리브가가요, 그 남편 이삭의 계획을 엿들었을 때 얼마나 당황했을까. 분명히 그녀는 하나님의 뜻을 알고 있었잖아요. 그런데 남편이 이에 반해서 애소를 축복한다는 거예요. 순간 리브가에게 고민이 생겼죠. 하나님의 뜻을 쫓을 것인가 아니면 남편의 뜻을 따를 것인가 뭐 폼은 다 이게 더 나죠 당연히 하나님의 뜻이죠 그래서 그녀도 거짓과 속임수를 씁니다 물론 형식은 하나님의 뜻이지만 실은 그녀도 자기가 원하는 걸한 거죠 그리고 이 모든 일을 하나님이 기뻐하지 않으셨습니다 자 이야기에 뒤로 가서 야곱이 어쨌든 우여곡절 끝에 축복을 받아 냅니다 하지만 에서가 돌아와서 사단이 난 거죠 이 모든 되어진 일을 보고 분노에 휩싸여 동생 야곱을 내가 죽이리라 라고 생각합니다. 여러분 41절 오늘 본문은 아니지만 에서가 심중에 이렇게 결심하고 있어요. 아버지를 곡할 때가 가까웠은 즉 내가 내 아우야곱을 죽이리라. 이게 무슨 뜻입니까? 지금은 아버지가 살아계시니까 어떻게 할수 없지만 곧 아버지 죽으면 내가 저놈을 반드시 죽이고야 말리라. 여러분 보세요. 이 가정에 부부 사이의 관계도 파탄났죠. 형제 간의 관계도 모두 파탄났죠. 결국 야곱은 야반도주를 감행해야 됐고 어머니 리브가를 살아생전에 다시 만나지 못합니다. 말 그대로 험악한 세월을 저가 살기 시작한 거예요. 우리는 그 다음 스토리를 알아요. 베델, 바다 나람, 그리고 그곳에서 고생 죽어라 하죠. 그리고 다시 마하나임, 야복강 나중에는 세겜, 그리고 베델. 정말 눈물 없이는 듣지 못할 처절한 한 인생의 이야기가 드디어 펼쳐지고 있습니다. 주목하려는 건 이겁니다. 그날 이네 명의 인물들의 수많은 잘못들이 겹쳐 있더라는 거예요. 각자 자기들의 입장에서 자기가 하고 싶은 대로, 자기의 성품대로, 자기들의 방법대로, 자기들의 시간과 자기들의 과정을 통해서 각각 실수들을 범해요. 그런데 여러분 놓치지 말아야 되는 것은 하나님이 이렇게 실수가 많은 인간 군상들의 이 모든 이야기들 속에서도 그 아버지 리브가와, 아, 아버지 이삭과 리브가, 그리고 에서와 야곱을 끝까지 포기하지 않으시더라는 거예요. 할렐루야! 여러분 이 점이 중요합니다. 어찌 보면 우리들 믿음의 조상이라고 생각하기에는 너무너무 어리숙하고 잘못된 것이 많은 너무너무 부족한 사람들의 이야기가 맞아요. 하지만 하나님은 그들을 끝까지 붙드시고이 모든 스토리를 엮으셔서 결국 그들로 자기들 믿음의 조상을 삼게 해주셨습니다. 이게 하나님의 은혜예요. 기적이에요. 그런데 여러분 이전녁에 제가 여러분과 주목하려는 건 이겁니다. 그런 하나님의 손길이 있잖아요 부족하고 죄짓고 넘어지고 깨지고 하는 그들을 향한 하나님의 추적하신 은혜와 손길, 축복이 오늘 이민자로 살아가고 있는 저와 여러분들에게 그분의 은혜와 또는 소망으로 다가오지 않느냐는 겁니다 그런 시각으로 우리들의 인생 여정을 바라봐주세요 여러분 인정하시죠? 오늘 저와 여러분의 자격이 충분하지 않아요 저와 여러분의 믿음이 완벽하지 않아요 그래서 우리를 당신의 백성으로 불러주신 게 아니죠 오늘 저와 여러분이 주님을 끝까지 사랑하고 끝까지 충성하고 끝까지 봉사했기 때문에 당신의 자녀로 삼아주신 게 아니라는 거예요. 오히려 저는, 오히려 여러분은 그날의 이네 명의 등장인물들처럼 여전히 감정적이고 실수하고 연약하고 기복이 심합니다. 여러분 이게 우리들의 이야기라니까요. 여러분 동의하세요? 우리들의 이야기예요. 그런데 놀랍게도 하나님은 그런 저들을 그런 저와 여러분을 포기하지 않으시고 그 이삭, 그 리브가 그 야곱, 그 에서 같은 우리를 끝까지 붙드시고 사용하시고 추적해 주시더라는 거예요. 이게 뭐죠? 은혜입니다. 이게 은혜죠. 여러분 오해하지 마십시오. 그들의 이 행위의 정당성을 부여하는 게 아닙니다. 그것들은 분명히 부족함이요 실수요 욕망입니다. 그들은 그들의 죄의 대가를 톡톡히 치릅니다. 하나님이 그걸 허락하셨거나 좋아하지 않으셨습니다. 실수요 욕망이요 죄였어요. 그런데 그런 부족함 마저도 하나님은 당신의 선하심을 위해 끌어안으시고 당신의 선하심을 위해 사용하셨다는 거예요 여러분 이게 오늘 저와 여러분을 추적하시는 하나님의 스토리 하나님의 손길이라는 것을 분명히 기억하시고 감사하는 이 밤이 되시기를 바랍니다 혹시 여러분 이 밤에 지난 일주일 동안 별일들이 있어서 불신앙 또는 믿음없음 비슷한 얘기죠 수치심 내가 지은 죄 또는 내가 범한 실수 이런 것들 때문에 혹시 절망하거나 좌절하거나 그 여파로 이곳에 오실 때 에이, 하나님의 은혜를 기대하지 못한 채 힘없이 나오신 분은 아니 계십니까? 이런 거죠 나는 안돼 I'm not good enough I'm so, I'm not good enough I'm not good enough 하나님이 이런 나에게 뭔 관심이 있으시겠어요? 맨날 이러는데 뭐 나는 그냥 여기서 눈치나 보면서 조용히 이렇게 가는 거지 뭐 이렇게 생각하시는 분 말이에요 그런데 여러분에게 좋은 소식을 들려 드릴게요. 여러분, 옳은 소식이 아니에요. 좋은 소식이에요. 하나님은요, 완벽한 사람들을 완벽한 모습 때문에 사랑하고 세우시는 분이 아니라는 거예요. 오히려 우리 하나님은 리브가 이삭에서 야곱처럼 부족해 보이고 한심해 보이는 사람들까지도 사랑하고 세우시는 분임을 여러분 기뻐하시기를 권합니다. 왜요? 그래야 내게 소망이 생기거든요 평범한 사람이거든요 같은 실수를 계속 반복하잖아요 우리는 때로는 하나님의 속을 너무 많이 속여드리잖아요 그런데 그런 사람들을 하나님은 설명은 안 되죠 사랑하세요 그리고 거기에 저와 여러분의 오늘 가능성이 있고 우리 교회의 가능성이 있는 것입니다 혹시 여러분 지난 과거의 실패, 실수 또 오늘 나의 부족함, 불신앙 나는 부족해 나는 o 이너프 하지 않아 그렇기 때문에 하나님의 은혜의 손길에 대한 기대감을 접거나 소망을 포기하는 분이 아니시기를 계 바랍니다 우리 는 우리 하나님은 우리들의 연약함을 다 아세요 그리고 그 부족함을 당신의 손으로 만지셔서 당신의 놀라운 스토리의 주인공으로 사용하시는 분이십니다 그 증거가 뭐냐? 리브가예요 그 증거가 뭐냐? 이삭이에요 에서예요 야곱이에요 그들은요 다 부족하지만 오늘 본문을 보세요 얼마나 치졸한 이야기가 섞여 있습니까? 그런데 그들은 각각의 모습으로 하나님 역사의 한 부분을 차지하고 있습니다 여기서 오늘 저와 여러분을 붙드는 첫 번째 은혜가 있습니다 그러므로 사랑하는 여러분 오늘 저와 여러분의 이러저러한 일로 과거의 이러저러한 일, 얼룩 때문에 용기를 잃지 마시기 바래요 하나님은 지난 주간에 내 모습이 이래서 나를 사랑하지 않을 거야 아니요 여러분 너무 늦으셨어요. 여러분을 향한 하나님의 사랑의 추적은 오늘도 앞으로도 계속될 줄로 믿습니다. 왜요? 사랑하니까 추적하셔서 당신 역사에 한 축을 맡겨요. 두 번째 오늘 봄 사건을 통해서 배우는 것은 하나님이 왜 그런 실수에도 불구하고 그 사람들을 사용하셨는가 하는 겁니다. 왜 그들을 사용하셨을까요? 우선 리브가죠. 지난 시간에 우리가 봤던 원리와 똑같은 원리가 적용됩니다. 야곱이 형의 약점을 사용해서 팥죽한 그릇의 장자권을 얻어냈잖아요. 똑같아요. 어머니 리브가 아주 잘못된 방법을 씁니다. 거짓말, 속임수. 여러분 생각해보세요. 아니, 저는 절대로 여기다가 뭐 짐승가죽 이렇게 목에다가 생각도 못할 거예요. 그런데 그녀는 그것을 해냅니다. 지금, 한번더 강조하죠 성경이 지금 우리들에게 주는 메시지가 목적을 위해서라면 수단이 좀 잘못돼도 된다 거짓말을 사용하더라도 결국 결과만 좋으면 된다 이런 게 아니죠 여러분 도덕적인 예로 이들을 든게 아니에요 대신에 그런 부족한 이들을 용납하신 하나님의 사랑 그리고 그런 부족한 이들 가운데 조금의 크레딧으로 봐줄 수 있는 하나님의 축복을 막 사모하가 갈망하는 태도를 우리 주목하자는 거예요 리브가도 마찬가지예요 그녀는 도덕적으로 완벽하지 않았습니다 엄마의 욕심 조급함, 속임, 인간적인 방편 등등 부족한 점이 너무너무 많았어요 그런데 그것 때문에 하나님이 그녀를 내치셨나요? 아니라는 거예요 그녀에게 있던 장점 하나를 인정해줘요 하나님은 당신의 축복을 사모하고 사모하고 갈망하는 이들을 귀하게 보신다는 거죠 한번 따라해 주세요 하나님은 축복을 사모하는 이들을 귀하게 여기신다 믿습니까? 여러분 리브가가 그랬습니다 야곱도 그랬습니다 훗날 약북강가에서 야곱은 또다시 그분의 축복을 생명을 걸고 사모합니다 나로 축복하지 아니하면 가게 하지 아니하겠나이다 아, 그게 그 이야기군요 이런 그런 축복의 흐름이 있군요 그런데 여러분 그런 저들과 비교해서 에서에게는 요 그런 모습이 한 번도 나오지 않습니다 사랑 여러분 이삭의 장막에서 일어났던 그 쉽지 않은 이야기 이것들을 통해서 우리가 얻을 수 있는 교훈들이 참 많아요 하지만 저는 이 많은 영적 교훈들 중에 오늘은 그 어머니 리브가와 그 아들 둘째 야곱의 그 마음속에 불타고 있었던 것 하나님의 축복을 향한 사모함이 저와 여러분들에게 매일매일 되어지고 또 우리들에게 점점 더 커지는 것이 되시기를 소원합니다 여러분 이게 너무 유치한 비유일지 모르겠는데요 여러분의 자녀들 가운데 누가 부모님들에게 가장 많이 받아 냅니까? 막내요? 틀렸을 겁니다. 정답은 더 많이 요구하는 놈일 겁니다. 착한 아이가 제일 많이 받아내요 아닙니다. 욕심을 내고 집요하게 그걸 묻고 또 물으며 구하는 아이입니다. 여런 동의가 되시나요? 목회하다 네. 보니 하나님도 그러시더라고요. 은혜는요. 가난한 심령들 갈급히 하는 인생들 간구하며 찾는 이들에게 임합니다. 착한 애들에게도 주죠. 그런데 구하라 찾으라 들이라 그래서 주님이 그렇게 말씀하신 게 아닌가 싶어요 여러분, 이 이야기를 여러분에게 가져가서 대답해 보세요 여러분은 오늘 하나님의 은혜와 하나님의 축복을 사모하십니까? 그럼 목사 물으니까 대충 대답하지 마시고요 정말로 내가 사모하는지 생각하며 대답해 보세요 여러분은 하나님의 여러분을 향한 축복을 정말로 사모하세요? 정말 하나님의 축복이라는 게 있지 그분의 은혜가 임하면 되지 그걸 꼭 받아야 되지, 그렇게 생각하며 살아가세요? 아니면, 아, 주시면 좋고, 안 주시면 할수 없지, 뭐. 그 정도세요. 여러분, 제 도전이 이해가 되시죠? 정말로 사모하세요? 아니면, 사모하려고 하는, 뭐, 그런 태도를 가지려고 뭐, 노력해보지. 이 정도세요. 오늘 정말 갈급하시냐는 거예요. 여러분, 하나님을 어떻게 이해하세요? 여러분 혹시 하나님을 알고는 계시지만 여러분의 하나님을 여쭙는 거예요. 그분이 저 위에서 매를 들고 서 계시다가 내가 뭐 잘못하면 이놈! 그럴 줄 알았어. 그리고 한대딱 때리는 회초리를 들고 서 계시는 훈장 선생님 정도로 알고 계시지는 않습니까? 여러분 한국 분들은요. 신앙생활할 때 우리 하나님을 그렇게 이해하는 분들이 굉장히 많습니다. 그래서 나는 그분 앞에 점수가 얼마 안 되기 때문에 은혜라든지 축복이라든지 그건 별로 상관없는 것이냐 그냥 맨 끝에 겨우 구원만 허락해 주시면 감사하지 이렇게 살아가는 분들이 굉장히 많아요 그래서 예수를 믿는데요 집에서 주소온 아이처럼 하나님을 대하며 의붓, 아버지처럼 대하면서 믿는 사람들이 많이 있어요 의외로 많아요 그런데 그렇지 않아요 여러분, 여러분의 하나님, 저의 하나님은 무엇보다도 은혜의 하나님이신 줄로 믿습니다 그분은 축복의 하나님이세요 여러분 크게 아멘하십시오 그분은 사랑의 하나님이세요 그분은 용서의 하나님이세요. 풍성하신 하나님이세요. 심지어 저와 여러분의 실수와 죄악들까지도 품어주시고 용서하시고 그걸 재활용하시면서 축복하시는 그런 하나님이세요. 믿습니까? 어떻게 아멘이라 크게 할수 있죠? 여러분 저를 보세요. 제가 그 증거예요. 여러분 저는요. 참 아닙니다. 여러분, 이게 겸손하기 위한 척이 아니라 진짜로 그렇습니다. 하나님의 은혜 앞에 서기에는 너무너무 부족한 거죠. 여러분이 보시고 눈치채신 것보다 훨씬 더 부족합니다. 그런데 그런 저를 하나님이 봐주세요. 오늘 아침에 제 아내가 저에게 당신은 요즘 뭐가 제일 감사해요? 이렇게 묻는데 제가 얼른 대답을 못했어요. 그래서 뭐 당신과 살아서 뭐 감사해. 뭐 대충 대답했더니 뭐라 그러더라? 어, 본인은 다큐로 묻는데 제가 개그로 뭐 대답 예능으로 대답한대나 뭐 이러는 거죠. 그래서 제가 욕을 먹었어요. 그런데 제가 왜 대답을 못했냐면 별로 요즘 그 생각을 안 해봤기 때문에 대답을 못하는 거예요. 일부러 안한 게 아니라 어 하고 대답할 거리를 찾지 못한 거예요. 근데 오늘 하루 종일 이 질문이 제 머릿속을 맴돌았어요. 당신은 요즘 무엇이 가장 감사해요? 아 나는 요즘 뭐가 제일 감사하지? 그런데 오늘 하루 종일 그 생각을 하다가 오늘 이 설교를 준비하면서 그게 정리가 됐어요. 저는 요즘 요 하나님이 봐주고 계신 게 제일 감사해요. 제가 완벽하지 않거든요. 제가 날마다 구령의 열정에 사로잡혀 복음을 외치는 그렇게 헌신하며 사는 목사가 아니거든요. 오히려 제가 부족하다 느낄 때가 많고 게으를 때가 많고요. 인간적인 생각할 때도 많고요. 아무튼 별로일 때가 많거든요. 그런데 저의 감사는 그런 저를 바로 내치지 않으시고 그런데도 봐주시고 은혜 주시고 추적해 주시고 이 아름다운 유년교회를 니 생기는 그런 이름도 거룩한 목사의 직분을 계속하게 해 주시는 게 너무너무 감사해요 그게 저에겐 은혜예요 그게 나를 봐주시는 하나님의 축복이에요 에이 목사님 그건 목사님의 얘기고요 저는 그래도 잘 모르겠어요 라고 말씀하시는 분이 계실지 모르겠습니다 그런 분들에게 저는 이렇게 말씀드리고 싶어요 또 다른 증거는요 하나님의 말씀 성경입니다 여러분 이 본문의 리브가가 은혜의 하나님, 사랑의 하나님, 축복의 하나님이라는 것에 산증거예요 이삭도 은혜의 하나님의 산증거예요 야곱도 그래요, 에서도 그래요 아니 우리는 성경에서 하나님이 그런 분이라는 것을 수도 없이 경험합니다 여러분 천지창조 후에 아담과 하와 실수했는데도 하나님 그들을 또다시 축복하시잖아요 아브라함을 택하셨어요 왜 택하셨죠? 너로 복의 근원이 되게 하리라 너로 블레싱이 되게 하리라 그래서 그를 축복하셨어요 너를 축복하는 자를 내가 축복하고 너를 저주하는 자를 내가 저주할 것이다 결국 땅의 모든 족속이 너를 인하여 복을 얻을 것이다 여러분 하나님의 원래 본성이 축복하시는 거예요 노화도 그랬잖아요 모든 백성들 심판하셨지만 결국 노화를 통해 이 땅을 축복하십니다 여러분 하나님이 원래 그러신 분이에요 그분은 은혜 주기를 좋아하시고 복 주기를 기뻐하시는 하나님입니다 그러므로 혹시 오늘 나는 이러저러한 이유 때문에 안될 거야 하나님은 나를 축복하실 의도가 있을 리가 없지 생각하면 여러분 속지 마십시오 그거는 포도원을 허는 여우처럼 사단이 저와 여러분을 주는 생각입니다. I'm not good enough. 그 얘기는 항상 사탄이 주는 생각입니다. 대신에 사랑의 유년 가족 여러분, 그분의 축복을 정말로 사모하는 저와 여러분이 되시기를 축복합니다. 매일매일 요 그분의 축복을, 그분의 은혜를 묵상하십시오. 아 하나님 그분은 그런 분이시지 하나님은 나에게 복 주시기를 원하시는 분이라 하셨지 하나님은 나를 사랑하시는 분이지 하나님은 나에게 오늘도 현장의 은혜를 주시겠지 하나님은 우리 자녀들을 아름답게 복 주실 분이지 하나님은 우리 가정을 하나님 모습에 보시기에 기뻐하는 가정으로 세우을 원하시는 분이지 계속 그것을 기대하며 사모하면서 살아가세요 왜? 하나님은 그 모습을 귀히 여기기 때문입니다 여러분 제 말을 믿으십시오 그분의 은혜, 그분의 축복을 사모하고 갈망하면 하나님은 반드시 저와 여러분을 귀하게 빚으실 줄로 믿습니다. 저와 여러분의 점수 때문이 아니에요. 저와 여러분의 태도 때문이죠. 대충 살면서 복만 구하라. 그런 얘기 아닙니다. 그분을 향하여 우리의 태도가 제대로 되면, 태도가 제대로 되면 결코 대충 사는 분은 아니 계실 거예요. 그러면서, 그러므로 정말로 그분의 은혜를 사모하며 구하면서 살아나가는 것이, 우리들의 책임이죠. 지금 하나님의 은혜, 축복 이런 걸 정말로 사모합시다 이런 말씀을 드리는데 한 가지를 더 덧붙이면 사랑하는 여러분, 여러분도 그렇게 하지만 여러분의 자녀들에게도 이것이 귀하다는 것을 그대로 전수해 주시기를 또한 권합니다. 여러분 저는 여기 본문에서 리브가의 단점이 많아요. 그러나 장점 하나는 중요한 역할인데요. 그날 야곱에게 아버지 이삭의 축복을 받아내도록 도와줬다는 그녀도 집념의 여인이에요. 축복에 대한 한 본능적인 게 있어요. 그러나 어떻게 해서든 지 야곱에게 그 축복을 받을 수 있도록 해주었다는 거예요. 그녀는 그 아버지의 축복기도가 능력이 있다는 것을 믿었다는 거예요. 비록 그 방법은 잘못된 것이었지만 그녀는 어떻게 해서든지 축복기도를 받게 해 주어야 된다고 믿고 자기가 사랑하는 아들을 위해서 자기가 모든 짐을 다진 거죠. 혹시 있을지 모르는 저주는 누가 받는다고요? 내가 받는다는 거요. 그러면서까지도 사랑하는 야곱을 들여 보냈어요. 왜? 그게 중요하니까. 사랑하는 여러분, 부모님이시라면, 또는 조부모님들이시라면, 때마다, 절기마다 자녀들을 위해서 축복하며 기도해 주시기를 바랍니다. 세뱃돈만 주시지 마시고요. 축복 기도를 해 주셔야 돼요. 이런 말씀드리기가 참 쑥스럽지만, 쑥스럽 이 원리가 맞다는 것을 제가 분명히 믿기 때문에 기회가 있으면 여러분 축복기도를 받기 위해서 애를 쓰십시오 욕심을 내세요 신년이 되면 신방을 가면 또는 부흥회 하면 부흥회 때 어떤 외부에서 훌륭한 강사님이 오시면 축복기도를 받으세요 여러분 목회를 하다가 보면요 어르신들은 이제 그런 게 많이 봐서 그것의 중요함을 알고 그렇게 하서 뭐 그럴 수도 있다 생각하지만. 어쩔 때 보면 아주 젊은 가정인데요 아주 새파란 가정인데요 축복기도를 되게 사모하는 가정을 만날 때가 있어요 일만 있으면요 기회만 있으면요 자기 아이의 머리를 막 들이밀면서 목사님 축복기도 해 주십시오 이렇게 때를 씁니다 제 가장 황당한 경험이 뭐였냐면 돌이 막 지난 여자의 머리를 들이밀면서 이 아이 위해서 축복기도 해 주는데 배우자까지 기도해 달라고 여러 별로 안 기가 막혀 하시는데 저는 가장 황당했습니다. 돌밖에 안된 여자아이 머리를 들이밀면서 축복해달라는 건 유정이라는 아이였는데 축복해달라고 그러는데요. 나중에 배우자까지 놓고 기도해달라고 그래요. 그럼 여러분, 목사가 어떻게 해야 됩니까? 해야죠. 네. <웃음> 어떻게 하겠어요? 하나님, 하나님을 잘 경유하고 준수한 믿음의 청년을 저쪽에서 잘 준비시켜 놓았다가 하나님의 가장 아름다운 때에 만나게 하셔서 아름다운 가정 이루게 해 주옵소서. 그러면 이 새파란 어린아이의 부모인데도 아멘 합니다 여러분 저는 그때요 다른 것보다 그때 그들의 그 모습이 너무너무 인상적이었고 귀하다는 라 것을 알았어요 사모함 순수함 믿음 이런 게 너무너무 귀하다는 거죠 그리고 저는 그 순간 하나님께서 그들의 그 모습과 그 순전한 마음 그 기도를 보고 계시고 듣고 계심을 또한 믿습니다 여러분 축복기도가 귀한 거예요 그날 이삭이 야곱에게 주었던 축복기도 하나님은 하늘의 이슬과 땅의 기름짐이며 풍성한 곡식과 포도주로 내게 주기를 원하노라. 와, 여러분 만국이 너를 섬기고 열국이 내게 굴복하리니 내가 형제들의 주가 되고 내 어미의 아들들이 내게 굴복하며 너를 저주하는 자는 저주를 받고 내게 축복하는 자는 복을 받기를 원하노라. 여러분 아세요? 이삭의 이 축복기도가 야곱의 인생 가운데 그대로 성취됩니다. 야곱의 아이들이 그렇게 많아지고 그 70인의 히브리 민족이 애굽으로 내려가 우리가 이번 주에도 잠깐 나눌 이야기가 되겠지만 애굽이라는 인큐베이터에서 한 가정이 한 가문이 아니라 한 민족을 이루는 어마어마한 일이 일어났어요 이 축복기도 때문이라고 저는 믿는 거죠 그러므로 여러분 오늘부터 당장 여러분의 자녀들과 손주들에게 볼 때마다 머리에 얹고 엄마 아빠가 안 좋아하면 살짝 축복의 기도를 해 주십시오 교회에서도 서로가 서로에게 축복의 말들을 하시고요 목사로서 저도 여러분을 축복하여 기도하겠습니다 하나님의 명령이죠 여러분 민숙이 6장에 보면 하나님이 모세와 아론과 그 아들들에게 이스라엘 자선을 위하여 축복하라 하시면서 이런 말씀을 주세요 여호와는 내게 복을 주시고 너를 지키시기를 원하며 은혜 베푸시기를 원하며 평강 주시기를 원하노라 할지라 저보로 또는 그 하나님의 사람들에게 그렇게 축복기도를 해주라고 명령하신 거죠 여러분 제 성품상 이건 여전히 쑥스러워요 하지만 강단에 설 때마다 최선을 해서 여러분을 축복합니다. 하나님께서 은혜와 사랑으로 여러분을 채우시기를 축복합니다. 제가 종종 말씀드리잖아요. 그럼 여러분, 아멘! 하고 그 축복을 받으십시오. 원리가 있다니까요. 영적인 원리가. 사모함으로 받으세요. 왜냐하면 그건 민수기의 이 명령에 저와 여러분이 똑같이 순종하는 것이기 때문에 그래요. 그들은 이같이 내 이름으로 이스라엘 자손에게 축복할지니 내가 그들에게 복을 주리라. 아멘 하는 거죠. 또 있습니다. 어, 더 나아가서 저와 여러분은 옆에 있는 분들 서로 서로에게 축복을 비는 관계들이 되었으면 좋겠어요. 베드로 전서 3장 9절. 악을 악으로 욕을 욕으로 갚지 말고 도리어 복을 빌라. 왜요? 이를 위하여 너희가 부르심을 입었으니 이는 복을 유업으로 받게 하려 하십니다. 여러분 하나님이 왜 우리를 부르셨다고요? 복을 유업으로 받도록 하기 위해서 서로가 서로를 축복하라는 거예요. 도리어 복을 빌라는 거예요. 심지어 원수에게도 복을 빌라는 거예요. 이를 위하여 너희가 부르심을 입었다는 거죠. 그러므로 교회 공동체 안에서도 서로를 축복하는 거예요. 여러분 옆에 있는 분잘될 거야. 축복의 언어를 흘려보내십시오. 때로는 나를 아프게 하는 분이 있어요. 나를 속상하게 하는 일이 있어요. 그런데 그들도 축복하세요. 하나님이 그 모습을 기뻐하시는 거죠. 주님이 말씀하셨어요. 그런 이들에게 계속해서 축복하라고 자꾸 축복하라고 그 집에 들어갈 때마다 복을 빌라고 만일 그 집이 그 복을 받을만하면 받지만 그 복을 받을만하지 않으면 어떻게 돼요? 그 복이 부메랑처럼 나에게 다시 돌아오게 된다는 거예요 그러니까 나 싫어하는 사람을 만나면 어떻게 돼요? 축복을 해야 되는 거예요 계속 축복하는 그분이 아멘안할것 같은 분은 계속 축복하는 거죠 우리가 왜 <웃음> 저에게 한건 아니시죠? 예, 우리가 서로를 축복하지 않아야 될 이유가 없습니다 자 이쯤 되면 우리는 하나님께서 왜 그렇게 단점이 많던 리브가와 야곱을 그렇게 귀하게 보셨는지를 눈치챌 수 있습니다 축복이라는 거예요 하나님의 눈에는 그만큼 그것을 사모하고 사모했던 자들이 귀했던 것입니다 말씀을 접죠 오늘 우리는 창세기 27장에 나오는 이삭의 장막 이 뒤바뀐 축복기도에 대한 이야기를 살피면서 은혜를 나누었습니다 여러분 굉장히 더티한 음모들 또 속임들이 많이 자리하고 있었어요 하지만 그 가운데 결국 하나님의 뜻은 이루어지고 당신 은혜와 사랑이 드러납니다. 우리가 오늘 세 가지를 기억했어요. 첫째, 이삭과 리브가 야곱과에서 모두에게는 각각의 실수와 부족함이 있지만 하나님이 그 부족함 때문에 저들을 내치셨다고요? 아니요. 오히려 그들에게 은혜를 내려주셨다는 거죠. 오늘 나의 부족함, 나에 대한 실망, 그것 때문에 하나님의 은혜를 사모하지 않는 실수를 범하지 마십시오. 점수가 중요하지 않아요. 대신에 태도가 중요해 축복을 사모하는 거죠 둘째 하나님 그분은요 그들의 단점에도 불구하고 저들의 장점 하나님의 축복을 사모하는 그것을 귀하게 여기셨어요 그러므로 사랑하는 여러분 저와 여러분도 하나님의 복 하나님 주시는 은혜를 정말로 사모하는 심령들이 되시기를또한번 축복합니다 구하라 찾으라 두드리라 그 말씀이죠 마지막으로 이제 우리가 축복하기를 기뻐하는 하나님을 정말 믿고 사랑하는 여러분, 여러분의 자녀들을 축복하시고요 손주들을 축복하시고요 형제들을 축복하시고요 우리 옆에 있는 교회 가족들을 축복하는 복의 근원으로 살아가자는 권면이었습니다 우리에게 주신 특권이니까요 자, 이상의 이야기를 들은 사랑하는 유년 가족 여러분 정말로 그렇게 행하고 정말 오늘 이야기의 주제인 축복의 사람들이 되어 축복을 경험하고 축복을 나누어주는 복된 인생들이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 사람과 은혜의 하나님 아버지 오늘 저 이삭 리브가에서 야곱, 그 장막에 있었던 암투와 실수들 가운데서도 하나님의 축복과 은혜가 여전히 흘러갔던 것을 살피며 은혜를 나눕니다. 사랑하는 우리들, 사랑하는 종들을 축복하여 주셔서 오늘 나는그 은혜를 정말로 사모함으로 구하고 찾고 두드리며 선한 욕심 가운데 인생길을 가는 우리 모두 되게 하여 주시옵소서. 그래서 아버지 정말로 우리가 아버지의 은혜와 축복을 받아 누리고 간증하는 복의 근원들만 되게 하여 주시옵소서. 귀하신 주 예수 그리스의 도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.